0: Sie doch nicht zu Über diese Ihre Antwort. Sie sind doch Geschäftsführer.
1: Zwischenfalls Ich bitte doch um Ruhe.
2: Ja. Herzlich willkommen zur zehnten Folge Zwischenruf, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Mein Name ist Oliver Kannenberg. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Parlamentarismusforschung in Berlin. Anlässlich des kleinen Jubiläums unserer zehnten Episode werfen wir in dieser Folge einen Blick auf das Leib- und Magenthema des IPALs, die Kandidatenaufstellung zur Bundestagswahl. Einige von euch werden es bereits wissen, für alle anderen sei das an dieser Stelle noch einmal kurz erwähnt. Das IPAL hat im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 eine umfassende Studie zur Kandidatenaufstellung in allen im Bundestag vertretenen Parteien durchgeführt. Dafür haben wir auf über 150 Wahlkreis- und Landeslistennominierungen knapp 20.000 Parteimitglieder befragt und obendrein noch über 400 Interviews geführt. Ergebnisse daraus könnt ihr bereits verschiedenen Publikationen entnehmen, zum Beispiel dem Themenschwerpunkt der Zeitschrift für Parlamentsfragen aus dem Jahr 2020 im ersten Heft. Diese und viele weitere Hinweise findet ihr natürlich in den Shownotes. Das heutige Gespräch führe ich mit Anastasia Pischny und Amor Zorn. Anastasia Pischny ist eine wissenschaftliche Mitarbeiterin am IPAL. Sie hat das Projekt zur Kandidatenaufstellung von Beginn an begleitet und schreibt ihre Dissertation zu diesem Thema. Amor Zorn ergänzt ihre wissenschaftliche Kompetenz um den Blick des Praktikers, denn er wurde zu Beginn dieses Jahres als Direktkandidat der SPD für den Wahlkreis Frankfurt am Main I aufgestellt. Mit den beiden spreche ich über den Zusammenhang von Wahlkreiskandidatur und Listenmandat, welche Reformpotenziale es für die Parteien gibt und noch viele weitere Themen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Gespräch, das wir am 14.06. aufgezeichnet haben. Ich begrüße heute bei mir Armand Zorn, Bundestagskandidat der SPD im Wahlkreis Frankfurt am Main 1 und Anastasia Pischny, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Parlamentarismusforschung. Hallo Amon, hallo Anna, schön, dass ihr beide da seid. Hallo. Hallo. Wir kommen zum Anfang gleich mal zu dem, was die meisten Hörerinnen und Hörer sicherlich wissen, wenn es um die Wahl geht. Wir haben eine Erststimme, wir haben eine Zweitstimme in Bezug auf Bundestagswahlen natürlich. Aber was steht da eigentlich hinter? Also was ist bei der Erststimme und was ist bei der Zweitstimme der Aspekt, den wir jetzt mit der Kandidatenaufstellung verbinden?
1: Ja, äh, grundsätzlich ist es ja so, wenn jemand in den Deutschen Bundestag einziehen möchte, ähm, dann muss er sich, das ist ja die logische Grundvoraussetzung, ähm, zunächst einmal um eine Bundestagskandidatur bemühen. Also wer am 26. September, ganz einfach gesprochen, nicht gewählt werden kann, der kann natürlich auch kein Bundestagsabgeordneter werden. Also ist die Frage zunächst, wie werde ich Bundestagskandidat? Und da gibt es ähm, aufgrund unseres Wahlrechts, dem personalisierten Verhältniswahlrecht, Eben zwei verschiedene Wege. Ähm, der eine Weg ist, sich in einem der 299 Wahlkreise um eine Wahlkreiskandidatur zu bemühen. Und der andere Weg ist, sich um eine Listenplatzkandidatur auf einer Landesliste zu bemühen. Eine Landesliste äh, oder Landeslisten können die Parteien in allen 16 Bundesländern aufstellen. Und nur, wer eben mindestens einer dieser Möglichkeiten wahrnimmt, äh, meistens sind es sogar beide, der hat dann eben auch Chancen, von den Bürgerinnen und Bürgern äh, gewählt zu werden. Allerdings ähm, ist es so, dass sich auch nicht jeder als Kandidat aufstellen lassen kann. Ähm, also formal muss man das passive Wahlrecht besitzen. Das heißt, dass man am Wahltag ähm, die deutsche Staatsbürgerschaft haben muss, 18 Jahre alt sein muss und auch das aktive Wahlrecht besitzen muss. Das heißt, selbst auch wählen können. Ähm, und dann gibt es noch eine eher informale Voraussetzungen, nämlich die, dass es auch günstig ist, für eine Partei zu kandidieren. Denn laut dem Bundeswahlgesetz ist es so, dass nur Parteien Landeslisten aufstellen können und in den Wahlkreisen kann es auch unabhängige Direktkandidaten geben. Die Geschichte hat aber gezeigt, dass unabhängige Direktkandidaten nicht große Chancen haben, wirklich in den Bundestag einzuziehen. Es gab drei unabhängige Direktkandidaten im allerersten Bundestag aber auch da muss man sagen, dass die faktisch auch einer Partei zugeordnet werden konnten und auch sie Unterstützung erfahren haben. Deshalb ist es schon so, dass man zu Recht von dem quasi Monopol der Parteien spricht mit Blick auf die Kandidatenaufstellung, weil sie es sind, die entscheiden, wer als Kandidat aufgestellt wird und damit eben auch, wer überhaupt die Möglichkeit hat, in den Bundestag einzuziehen. Also sie treffen die personelle Vorauswahl.
2: Jetzt haben wir mit Amon ja zum Glück jemanden, der das äh, nicht nur, wie wir, wissenschaftlich schon lange Zeit beobachten, sondern selber gemacht hat. Wie war das denn bei dir? Wie bist du zum Bundestagskandidat geworden?
0: Ja, das ist ähnlich, wie Anastasia es gerade beschrieben hat. Ja, so bei mir war das so, dass ich ähm, seit einer Weile politisch aktiv bin. Ich bin seit 2011 Mitglied der SPD. Ich bin damals im Stadtverband in Halle-Saale eingetreten bin aber, nachdem ich dann ähm, aus Halle weggezogen bin, ähm, immer politisch aktiv gewesen. In Konstanz habe ich mich natürlich auch engagiert und dort ähm, auch für die Sozialdemokratie kandidiert, für den Kommunalwahlkampf, ähm, und, ähm, aber auch woanders, in Paris und überall, wo ich unterwegs war, habe ich immer versucht, mich politisch zu engagieren. Und seit 2015 lebe ich in Frankfurt und hier bin ich politisch aktiv äh, engagiert und habe für mich irgendwann mal die Entscheidung getroffen, dass ich ähm, diesen Schritt machen möchte. Ich finde, wer sich, wer viel meckert oder viel unzufrieden ist mit der aktuellen politischen Lage, muss dann auch den Schritt wagen und den Schritt gehen, und um zu sagen, er ist bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Und das habe ich für mich 2018 getroffen, 2019 getroffen. Und dann gibt es, wie Anastasia das gerade beschrieben hat, die Möglichkeit, sich für eine Partei aufstellen zu lassen. Je nach Partei, je nach Unterbezirk sind die Modalitäten unterschiedlich. Bei uns in Frankfurt gibt es eine Delegiertenkonferenz wo alle Mitglieder der Frankfurter SPD Delegierten wählen, die dann entsprechend darüber entscheiden, wer Kandidat wird. Ähm, so habe ich im September 2020 meine Kandidatur erklärt. Und es ähm, hat sich ein bisschen gezogen mit dem mit dem Prozess aufgrund von ähm, Corona und ähm, der, der Besonderheit der, der Situation. Und letztendlich aber kam das dann so weit, dass ich am 28. März die Mehrheit der Delegierten hinter mir versammeln konnte und somit äh, offiziell nominiert wurde.
2: Da waren jetzt schon sehr, sehr viele Aspekte drin, die wir im Folgenden nochmal so ein bisschen aufdröseln, um unseren Hörerinnen und Hörern auch so ein bisschen die Feinheiten der Kandidatenaufstellung klarzumachen. Denn eins kann man bei diesem Thema, unabhängig davon, ob man es selber erlebt hat, so wie du, Amor, oder wie wir wissenschaftlich untersuchen, auf jeden Fall sagen, es hängt unfassbar viel miteinander zusammen. Also es ist wirklich ein sehr komplexer Prozess, den man so ein bisschen Schicht für Schicht mal aufdröseln muss. Und das, was du so am Anfang gesagt hast, ist, dass du von den Delegierten gewählt wurdest, die von den Mitgliedern gewählt wurden. Anna, kannst du uns da einmal sagen, Mitgliederversammlung, Delegiertenversammlung, was ist der Unterschied oder worin unterscheiden die sich im Grunde und auch nochmal, wie werde ich, wenn ich das denn wollen würde, Delegierter? Also kann ich jetzt Delegierter werden?
1: Genau, genau. Was du angesprochen hast, das sind die beiden Möglichkeiten, die es gibt vom Bundeswahlgesetz. Die eine Möglichkeit ist also, dass die Partei eine Mitgliederversammlung durchführt, entweder im Wahlkreis oder eben auch auf Landesebene für die Landesliste. Das heißt, dass alle Mitglieder zusammenkommen können und dann eben den Kandidaten oder die Kandidatin oder auch mehrere Kandidaten aufstellen können. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, eine Delegiertenversammlung und da werden aus dem Kreise der Parteimitglieder Delegierte, also Vertreter gewählt, die dann zu einer Vertreterversammlung kommen und dann die Kandidaten wählen. Diese beiden Möglichkeiten gibt es rechtlich in Deutschland. Was nicht möglich ist, das kennen wir oder die Hörerinnen und Hörer vielleicht aus Amerika oder auch aus Frankreich, das Prinzip der offenen Vorwahlen. Also nicht in dem Sinne, dass ähm, alle Wählerinnen und Wähler wirklich die Möglichkeit haben, die Kandidaten vorher auszuwählen. Das ist ähm, in Deutschland nicht möglich. Das wurde immer mal wieder diskutiert, auch durchaus parteiintern schon seit den 60er, 70er Jahren kommt das immer mal so alle vier, fünf Jahre gefühlt ähm, hoch das, das Thema und wird die Debatte geführt, äh, ist aber bislang immer daran gescheitert, ähm, dass man gesagt hat, das würde die äh, Rechte der Parteimitglieder entwerten. Und ähm, das ist meines Erachtens auch ähm, kein ganz unberechtigtes äh, Argument, denn ähm, Parteimitglieder investieren auch äh, sehr viel Zeit, ähm, auch Geld, äh, wenn sie zu Parteitagen fahren und daraus entsteht so ein bisschen die, äh, die äh, Forderung dann auch, dass man sagt, äh, wir haben dann dafür auch mehr Mitbestimmungsrechte. Wenn man das dann an alle äh, Wählerinnen und Wähler ähm, freigibt, in Anführungsstrichen, dann ähm, mag sich der eine oder andere fragen, warum er sich dann mehr engagiert ähm, als alle anderen. Das ist sicherlich nur... Ein Aspekt, aber gerade jetzt, wo die Parteien ja auch um Mitglieder ringen, ist der Aspekt auch nicht zu vernachlässigen.
2: Die besondere Rolle der Partei, da werden wir nochmal später drauf einkommen, denn auch das hat ein bisschen was mit der Art und Weise zu tun, wie äh, Amor Zorn denn in diesem Prozess auch äh, unterstützt wurde dann teilweise. Da kommen wir später nochmal. Aber ein Aspekt möchte ich da nochmal aufgreifen, wenn du gesagt hast, Anastasia, Unterschied Mitglieder, Delegiertenversammlung, ähm, und das im Zusammenhang mit dem, was Amon gesagt hat, dass wir ja jetzt einfach eine besondere Situation haben, die seit anderthalb, bald zwei Jahren so ein bisschen das politische Geschehen einfach prägt. Das ist Corona. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass dort sich Mitglieder versammeln, das sind ja dann auch nicht gerade wenige. Es gibt ja noch, zum Glück könnte man sagen, einige Parteimitglieder. Und wenn sich dann alle versammeln, dann ist das ja schon speziell. Vielleicht einmal erst an dich, Amon. Wie war das, also was war das Spezielle bei euch? Und dann ähm, an dich, Anastasia, gleich danach, wie ist das so ein bisschen äh, in Gänze betrachtet? Hast du da irgendwie so ein bisschen ein paar Erfahrungen drüber?
0: Ja, genau, Oliver, das war, uns, das war eigentlich die Herausforderung, die wir hatten. Also aus verschiedenen Gründen. Erstens organisatorisch, also die Frankfurter SPD hat 4000 Mitglieder etwa. Und es gibt zwei Wahlkreise in Frankfurt, Frankfurt-West und Frankfurt-Ost, wenn man das so teilen will. Und in jedem Wahlkreis gibt es eine Delegiertenversammlung von etwa 150 Delegierte, die darüber entscheiden, wer ähm, entsprechend Kandidat wird. Und, ähm, und das ist ja auch, es gab bei mir gab es zwei andere Mitbewerber, also wir waren zu dritt. Und in der Regel ist es ja so, dass man versucht, einen Diskurs zu haben, eine Diskussion zu haben, einen Wettbewerb zu haben zwischen den verschiedenen Kandidaten. Und dass man äh, von Stadtteil zu Stadtteil geht, sich dort in den Gremien vor Ort vorstellt und diskutiert und sich den Fragen stellt, dass man auch politische Veranstaltungen zu bestimmten Themen macht, zum Thema Wirtschaft, zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Digitalisierung. Also das ist ein Prozess. Ich, ich beschreibe das immer wieder gerne wie die Primaries in, in Amerika. Natürlich ist es äh, bei Weitem äh, vielleicht nicht so spannend, aber durchaus gibt es einige Parallelen. Also das ist wirklich ein Prozess was über mehrere Monate geht und wo man die Möglichkeit hat, sich zu beteiligen als Parteimitglied und am Ende dann entsprechend zum Entschluss zu kommen, dass ich meinen Kandidaten, den ich unterstützen möchte. Angesichts der Corona-Krise war das natürlich schwierig, weil wir wenig Möglichkeiten hatten, wirklich zusammenzukommen. Also das, das Parteileben war ja auch eingeschränkt, das war die eine Herausforderung und die zweite Herausforderung war, dass aber auch thematisch, dass es viele andere Themen gab, die einfach dominiert hatten. Also das war schwierig, sich jetzt irgendwie konkret darüber zu unterhalten, wer ist der bessere Kandidat für die nächsten vier Jahre teilweise, sondern es gab immer wieder ein Thema, das war die Corona-Pandemie und auch das Krisenmanagement der Bundesregierung. Das war das Thema, was einfach die, die, die Berichterstattung allgemein dominiert hat, aber auch die politischen Diskussionen innerhalb der Partei ähm, bestimmt haben. Ja, also ich glaube, das ist uns aber gut gelungen, ja, basierend auf moderne Technologien, ähm, da immer wieder zusammenzukommen und virtuell Angebote zu machen virtuelle Räume zu schaffen, wo man sich dann entsprechend über diese Kandidatur ähm, ähm, auch mit der Kandidatur auseinandergesetzt hat. Ähm, das Treffen an sich oder die, die Versammlung an sich wurde mehrfach verschoben. Das war anfangs wie November geplant, dann hatten wir es wie Februar geplant. Letztendlich hat es dann Ende März stattgefunden. Und ich glaube aber, dadurch, dass es auch so lange stattgefunden hat, war das aber auch eine gute Möglichkeit für alle Delegierten wirklich sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich auch eine Meinung zu machen. Also, das war, glaube ich, das waren die längsten Vorwahlen, die ich persönlich erlebt habe. Und die waren ehrlich gesagt unter uns auch anstrengend. Also, ich bin im September gestartet. Damals war es noch Sommer. Es war alles sonnig. Und da habe ich meine Kandidatur erklärt. Das war alles gut. Und das hat sich so lang gezogen. Und wir hatten ja auch immer wieder Termine. Und man muss ja auch performen. Also, man will ja Kandidat werden. Deswegen muss man auch performen. Und das hat sich ewig gezogen. Ja, ähm, am Ende war ich ehrlich gesagt wirklich platt, <lacht> einfach platt. <lacht> Aber das hat natürlich den Vorteil, jetzt bin ich bestens vorbereitet. Ähm, so, zumindest so fühle ich mich für den Wahlkampf, weil diese Vorwahlen einfach so herausfordernd war, dass ich jetzt den Eindruck habe, ja, jetzt bin ich gut vorbereitet in den Wahlkampf.
1: Ja, ähm, was du erzählst, Amon, ähm, das äh, habe ich auch äh, so mitbekommen. Ähm, ich habe auch mit vielen... Kreisgeschäftsstellen telefoniert. Ähm, die haben das jetzt nicht ganz so äh, locker wiedergegeben wie du, sondern die waren äh, teilweise wirklich auch äh, verzweifelt einfach, äh, weil die immer wieder die Termine verschieben mussten. Und es geht dann eben auch nicht nur um die Wahlkreiskandidatur, es geht ja letztendlich auch um die Landesliste. Denn die Wahlkreiskandidatur ist ja ein ganz wichtiges Fund, was man mitbringt, um einen guten Listenplatz ähm, zu erhalten. Das heißt, dass dann auch wieder äh, die Landeslistenparteitage verschoben wurden. Also da hängt einfach viel dran und nicht zuletzt hängen da ja auch persönliche Karrieren äh, dran und man möchte einfach wissen, ähm, werde ich jetzt aufgestellt, ähm, kandidiere ich, ähm, das äh, muss ja auch alles abgesprochen werden, äh, eventuell mit dem Arbeitgeber, also das ist einfach schon, ähm, schon eine Herausforderung gewesen für die Parteien das äh, dann immer wieder ähm, verschieben zu müssen. Und viele Parteien ähm, sind dann auch äh, von ihrem eigentlichen Konzept abgewichen. Also wir haben das, eigentlich haben wir ja eher die Tendenz, dass immer mehr Mitgliederversammlungen stattfinden, gerade in den Wahlkreisen, weil man mehr Parteimitgliedern die Möglichkeit geben möchte, ähm, zu partizipieren. Jetzt bei dieser Bundestagskandidatenaufstellung haben wir auch oft das umgekehrte Phänomen beobachtet, dass man gesagt hat, nein, wir gehen zurück zur delegierten Versammlung einfach um organisatorisch besser abschätzen zu können, wie viele Leute kommen, wie viele Personen werden vor Ort sein, wie viele stimmberechtigte Mitglieder können wir die Abstände einhalten. Ähm, auch auf Landesebene teilweise. Ich denke jetzt an die Grünen zum Beispiel in Berlin, die dann auch wieder vom Mitgliederverfahren auf das Delegiertenverfahren umgeschwenkt sind. Also das war bei weitem nicht einfach und deswegen hat man sich ja auch im Januar, 2021 dann dazu entschieden, dass man gesagt hat, wir führen jetzt oder wir geben der Verordnung des Bundesinnenministeriums statt, die dann erlaubt haben, auch hybride Veranstaltungen, auch digitale Veranstaltungen durchzuführen, damit man einfach die Terminierung noch einhalten kann. Es ist ja so, am 19. Juli, das ist ja die Ausschlussfrist, da müssen ja alle Kandidaturvorschläge beim Wahlkreisleiter und Landeswahlleiter sein. Und ähm, da müssen sich die Parteien laut äh, Bundeswahlgesetz dran halten. Und äh, das hat die Parteien gerade im Januar, wo so eine Zeit war, ähm, wo man noch nicht absehen konnte. Wie wird es denn jetzt mit den Zahlen? Wie wird es sich entwickeln? Ähm, jetzt im Juni, glaube ich, kann man sagen, ja, vielleicht wäre es auch so möglich gewesen ohne diese Verordnung. Aber hinterher ist man immer schlauer.
2: Also es waren einige Anpassungen notwendig ähm, durch die Pandemie, die natürlich alles dominiert hat auch, dann natürlich die Wahl, die Aufstellung der Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber. Amor hat etwas angesprochen, das vielleicht, kann ich nur mutmaßen, aber den einen Hörer oder die andere Hörerin so ein bisschen auf hat, äh, nicht schrecken lassen, aber zur Verwunderung geführt hat und zwar Wettbewerb. Wettbewerb, der schon vorher entsteht, also nicht nur der Wettbewerb zwischen jetzt dir als SPD-Mitglied und deinem CDU- Mitbewerber, deinem FDP-Mitbewerber, Grünen-Mitbewerber und alle anderen Parteien, Linke, AfD und so weiter, sondern auch Wettbewerb innerhalb der Partei um das Mandat. Kannst du da einmal bitte so ein bisschen aus der Praxis ausführen, wie, wie, wie bahnt sich sowas an? Also worauf ich hinaus möchte, ist so ein bisschen, es gibt dort ja in jeder Partei Menschen, die auch sowas strukturieren, kann man sagen. Und wie wird damit umgegangen? Wie wird dann in deinem Fall, wie wurde damit umgegangen, als du dann gesagt hast, ich möchte jetzt hier für die SPD den Wahlkreis Frankfurt
0: 1 vertreten. Ja, also es gibt ja, das ist eine gute Frage, Oliver, es gibt ja einige Wahlkreise, dann da ist man ja froh, wenn man ja noch jemanden findet, der da kandidieren will. Das, das passiert auch mal manchmal. Es gibt sogar einige ähm, äh, Parteien, die auch schon mal eine Stellenausschreibung veröffentlicht haben und nach einem Bundestagskandidat oder einer Bundestagskandidatin gesucht haben. Aber dann gibt es andere Wahlkreise, die ähm, stark umkämpft sind. Und dazu gehört Frankfurt. Aus verschiedenen Gründen. Erstens, das ist die viertgrößte vierte größte Stadt äh, in Deutschland, ein, eine, ein europäisches Finanzzentrum, hat ein, eine unglaubliche Strahlkraft und auch, weil ich glaube, dass sowohl die CDU als auch die SPD und inzwischen vielleicht auch die Grünen durchaus auch Chancen haben, vielleicht in Frankfurt das Direktmandat zu gewinnen. Also das ist durchaus, da gibt es was zu holen, wenn ich das so, so sagen darf. Und dazu kommt noch drittens, dass die Frankfurter SPD ähm, durchaus eine traditionsreiche Partei ist, die auch immer wieder Kampfkandidaturen hatten. Also das ist, glaube ich, Tradition der Frankfurter SPD, dass verschiedene Personen sich auf ein Amt bewerben. Und das ist auch absolut legitim. Und ich finde es auch gut, ehrlich gesagt, weil ich glaube, Demokratie lebt davon. Ich glaube, dieses Wettbewerb um verschiedene Ideen, verschiedene Konzepte und auch verschiedene Personen ist essentiell wichtig für politische Parteien, aber auch für die Demokratie im Allgemeinen. Bei uns hier in Frankfurt, bei mir im Wahlkreis, war das so, wir hatten einen Kandidat, der das letztes, letztes Mal schon gemacht hat, der 2017 schon angetreten ist, der auch einen guten Wahlkampf gemacht hat. Das muss man, man ihm lassen. Und der leider aber nicht reingekommen ist. Und ich habe trotzdem meine Kandidatur erklärt. Also er hat relativ früh deutlich gemacht, dass er nochmal antreten möchte. Und ich habe ein paar Monate später, nach reiflicher Überlegung, habe ich mir dann entschieden, dass ich auch meine Kandidatur erkläre. Habe das ähm, den, Mitgliedern, der, den Mitgliedern mitgeteilt und habe das auch begründet und ähm, habe sozusagen meinen Hut in den Ring geworfen. Und später, ich glaube, vier Wochen später, kam dann noch der dritte Kandidat ähm, dazu. Und ich glaube, das war in Ordnung. Also ich, wie gesagt, Kampfkandidaturen sind, sind bei uns legitim. Ähm, und wir sind fair miteinander umgegangen. Aber das war durchaus ein harter Wettbewerb. Also da wurde nichts dem anderen geschenkt. Sondern inhaltlich haben wir uns schon sehr gechallenged. Ähm, aber das ist, glaube ich, immer fair geblieben und am Ende sind alle, glaube ich, zufrieden mit der Art und Weise, wie das gelaufen ist.
2: Mhm. Anna, kannst du da ein bisschen aus, aus unseren Studien und ja auch deiner persönlichen Forschung so ein bisschen drauf eingehen, wie ist das so generell, also mal ganz einfach gefragt, wenn ich jetzt, sagen wir jetzt mal, ich bin Parteivorsitzender in so einer regionalen Einheit, meinetwegen SPD Frankfurt, und dann sagen da auf einmal mehrere Leute, wir wollen jetzt hier Direktkandidat sein. Der... Das grundsätzliche Vorstandsmitglied freut sich der über den Wettbewerb, sagte er. Mhm. Mm okay. Oder kann man das vielleicht gar nicht so speziell sagen?
1: Doch ganz eindeutige Antwort: Das kommt auf das Vorstandsmitglied an. Die
2: sozialwissenschaftlichste aller <lacht> also, Antwort.
1: <lacht> anders kann ich das leider nicht sagen. Das ist eben ähm, tatsächlich so. Also es gibt einfach, ähm, glaube ich, schon viele ähm, Kreisverbände, unter Bezirksverbände, wo man eben äh, versucht äh, im Vorfeld ähm, eine Lösung. zu zu finden, also ein Kandidaten sich auf einen Kandidaten festlegt. Ähm, der Hintergrund ist einfach, dass man dann auf der Aufstellungsversammlung mh, Geschlossenheit zeigen möchte ähm, und das ist natürlich auch Medien äh, wirksamer oder kommt dann auch positiver in den Medien rüber. Es gibt auch teilweise, wird es dann auch negativ dargestellt, ach, die Parteien streiten wieder, da ist Zwist, ähm, so. Und ähm, das möchten die Parteien natürlich nicht unbedingt im Wahlkampf, ähm, deswegen versucht man sich mitunter auch schon im Vorhinein ähm, zu einigen. Das ist aber nicht der einzige Aspekt. Also es kann zum Beispiel auch sein, dass ein Vorsitzender, die ja wirklich einen sehr guten Überblick haben über die ähm, personelle Situation im Verband, dass die sagen zu einem Kandidaten, ähm, überlegt ihr das nochmal. Ähm, ich meine, ähm, niemand möchte da auch jemand gedemütigt sehen, wenn er dann irgendwie ein, zwei Stimmen bekommt oder so. Das äh, ist ja dann vielleicht auch äh, persönlich äh, ähm, vielleicht schwer zu verkraften. Und äh, also da ist auch eine gewisse Schutzfunktion, würde ich sagen. So, ähm, und das sind Gründe, warum Kandidaten im Vorfeld auch durchaus wieder abspringen. Es können auch persönliche Gründe sein, kann ja auch ähm, gesundheitlich was passieren oder mit dem Job, dass es dann eben doch nicht machbar ist. Oder man sagt eben, uff, jetzt tritt äh, Armand im Wahlkreis an, nee, dann äh, also, möchte ich lieber doch nicht, weil dann sind meine Chancen nicht so gut. Also ähm, das, auch das kann natürlich eine Rolle spielen, dass dann jemand im Vorfeld ähm, wieder abspringt. Ähm, so dass man insgesamt sagen muss, innerparteilicher Wettbewerb kommt nicht allzu oft, wir sagen, in die Letztentscheidungsarena, das heißt dann auf die Mitgliederversammlung, auf die Delegiertenversammlung, sondern wird mitunter schon ähm, im Vorfeld ähm, abgeklärt. Es gibt aber auch ähm, diese Beispiele. Ähm, Oftmals ist es ja so, dass gerade wenn amtierende Bundestagsabgeordnete wieder antreten, ähm, dass die dann auch wieder nominiert werden. So, Es gibt auch Gegenbeispiele, zum Beispiel bei der SPD in Frankfurt, jetzt mit Ulrike Nissen, das war ja so ein Beispiel, äh, die jetzt nicht nochmal wieder aufgestellt wurde im Wahlkreis, aber auch ähm, bei der cdu in deinem Wahlkreis, Amont der ähm, Matthias Zimmer, der auch nicht wieder nominiert worden ist. Ähm, also diese auch medienwirksamen Ausnahmen, sage ich mal, die gibt es, aber sie sind selten. Und äh, ich glaube, auch da muss ähm, oder sollte sich vielleicht auch ein Stück weit das Verständnis ähm, ändern in den Parteien, aber vielleicht auch in der Art und Weise, wie man über diese Aufstellungsversammlungen spricht in den Medien. Denn es heißt ja schon oft äh, Kampfkandidatur ähm, so, und es wird schon negativ dargestellt. Also haben hier auch die Medien einen kleinen Auftrag, ähm, das vielleicht auch positiv darzustellen und zu sagen, die trauen sich das sogar, ähm, das offen und ehrlich und transparent für alle, für die Wählerinnen und Wähler nach außen zu tragen.
2: Wie war das in deinem Fall mit den Medien, Amon? Wie, so, wie wurde darüber berichtet, als es hieß, okay, A, da gibt es jemanden, da tritt jemand dagegen an, also du dann erstmal und dann kommt noch jemand dazu?
0: Ja, das wurde, das wurde relativ neutral berichtet, ehrlich gesagt. Also ich kann mich jetzt nicht an viel Negativpresse ähm, erinnern. Hatte aber auch, wie gesagt, ähm, das war die, die besondere Situation, wo wir eine Corona-Pandemie hatten, die so ein bisschen dominiert hat. Und wenn über unsere Kandidaturen oder unseren internen Wettbewerb berichtet wurde, dann war das eher neutral. Das war, glaube ich, eher neutral. Ähm, hier und da wurde ich mal gefragt, warum ich jetzt eigentlich kandidiere, aber das habe ich sachlich geantwortet und damit war es auch erledigt.
2: Ein Fall, wo medial auf jeden Fall viel berichtet wurde. Ich würde mal behaupten, es war die Wahlkreisaufstellung, die die meiste mediale Berichterstattung in diesem Wahlzyklus erhalten hat, ist die von Hans-Georg Maaßen im Wahlkreis 196, das musste ich mir aufschreiben, Suhl, Schmalkalden, Meiningen, Hildburghausen, Sonneberg in Thüringen, der Vollständigkeit halber. Das haben wir alle mitgekriegt und haben auch das Echo darauf gemerkt, sowohl aus den anderen Parteien, dort war es sehr, sehr laut, als auch dann aus der CDU selber. Einige waren sehr, sehr unzufrieden damit, dass dieser Wahlkreis, dieser CDU-Wahlkreis, Maaßen als Direktkandidat gemacht hat. Und es wurden dann auch schnell Forderungen laut an die Spitze, vor allem dann Armin Laschet und auch an Generalsekretär Ziemiak, ähm, sich dort zu positionieren. Anna, kannst du uns mal sagen, wie die Parteispitze, was kann die da überhaupt für einen Einfluss haben, wenn ein Wahlkreis in Thüringen jetzt sagt, wir stellen den und den auf?
1: Ja, eigentlich äh, nicht viel. Also ähm, da lassen sich die Untergliederungen, ähm, das heißt die lokalen und ähm, im Kreis die Untergliederungen beziehungsweise auf Landesebene, wenn es um die Listenveranstaltung geht, nicht wirklich ähm, reingehen. Reden. Und das kann auch so weit gehen, ähm, dass man sagt, gerade weil die Führung, vielleicht auf jemanden insistiert. Äh, Gerade deswegen stellen wir uns dagegen und wählen denjenigen oder diejenige nicht. Ähm, Gerade in äh, basisdemokratischen Parteien ähm, kann das dann auch eine Reaktion der stimmberechtigten äh, Mitglieder sein. Ähm, von dem her muss man sagen, also das ist wirklich eine mehr die sich äh, auch hält, auch durch äh, mediale Einzelfallbeispiele hält aber äh, die nicht berechtigt ist. Also ähm, die Bundesparteiführung ähm, kann da wirklich nicht mitsprechen und das sieht man auch an solchen Aufstellungen äh, wie Maaßen zum Beispiel. Also das ist ja kein Kandidat oder auch der ähm, Moring, äh, der ja auch nominiert wurde im Wahlkreis. Das sind ja keine Kandidaten, ähm, die jetzt ein Herr Laschet gut findet, sondern das sind Kandidaten, die die CDU in Thüringen ähm, für gut befindet und die deshalb gewählt werden. Und das ist eigentlich genau ein Beispiel dafür, ähm, dass ähm, die Bundesebene ähm, bei der Kandidatenaufstellung nicht mitsprechen kann.
2: Gibt es Beispiele dafür, ähm, also aus deiner Erfahrung in der Partei Amor, wo zumindest nicht vielleicht die Bundespartei, aber so die die der regionale Parteiverband, so zum Beispiel jetzt in deinem Fall Hessen oder so, dass die sich nicht vielleicht versucht haben, irgendwie jemanden zu verhindern oder sonst was, aber auch, schon Unterstützung ausdrücken? Wird sowas gemacht? Also über, eher über diese subtilere Art und Weise, jetzt nicht zu sagen, den Amor Zorn, der ist super oder der ist ganz schrecklich, sondern wir finden, dass Amor Zorn überzeugende Konzepte hat oder sowas. Gibt es da subtilere Wege, wie vielleicht die regionale Parteiführung ein bisschen
0: ähm, Einfluss nimmt? Nee, und ähm, nee, überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Also als ich meine Kandidatur erklärt habe, ähm, haben viele sehr positiv darauf reagiert. Also ich habe sowohl aus der Landespartei als auch aus der Bundespartei viele viele positive Rückmeldungen bekommen und viel Zuspruch erhalten. Ähm, aber es gab auch mal einen Moment, wo ich eine Veranstaltung organisieren wollte und bestimmte Personen angefragt habe und die mir gesagt haben, nee, die wollen sich aber nicht einmischen. Die warten erstmal, wenn ich Kandidat bin, dann kann ich mich gerne wieder melden, dann können wir was machen. Aber jetzt in diesem Vorwahlkampf wollen sie sich nicht einmischen. Und ehrlich gesagt, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Also, also das kann ich null verstehen. Es geht ja nicht darum, dass ich. Ähm, dass sich jemand klar für mich positionieren sollte. Aber ich finde, in der Politik muss man auch ähm, ein bisschen Haltung haben und auch ein bisschen Farbe bekennen kann. Und ich sehe absolut kein Problem damit, eine Veranstaltung äh, mit einem Kandidat oder mit einer Kandidatin zu organisieren, wenn es um ein inhaltliches Thema geht. Das ist ja erstmal keine Empfehlung. Ja. Ähm, aber auch so, vielleicht auch nochmal noch ein Bericht, also was wir mal überlegt haben. Wir haben Wahl also im, im Kernteam, bei mir im Kernteam hatten wir überlegt, Wer könnte auf der Nominierungskonferenz, gibt es ja Fürsprecher und Fürsprecherinnen, wer könnte da für mich Fürsprechen? Und da hatten wir auch ein paar Bundespolitiker, die durchaus bekannt sind, wo wir überlegt haben, vielleicht holen wir die nach Frankfurt und dann gehen die da und erzählen, warum wir im Bundestag jemanden wie Armand brauchen. Haben uns aber alle ziemlich schnell dagegen entschieden. Weil das, genau das, was du beschrieben hast, Anastasia, weil die Delegierten, insbesondere in Frankfurt, die sind sehr stolz. Und ähm, die, die wissen ganz genau, was sie wollen für unseren Wahlkreis und haben ganz genaue Vorstellungen. Und die lassen sich da bloß nicht von irgendjemandem einreden, aus Berlin oder sonst wo, dass er denen jetzt zu sagen hätte, wie die sich doch äh, verhalten sollen. Ja, ja, Also auch da merkt man schon, dass die Wahlkreise in ihrer Entscheidung sehr unabhängig sind. Ähm, und das ist auch richtig so und das soll auch so, so bleiben. Jetzt noch mal was zum Fallmaßen. Ich fände das auch undemokratisch wenn die die CDU ähm, äh, aus Berlin jetzt da versuchen würde, Einfluss zu nehmen. Also unser Parteiensystem, aber auch unsere Demokratie funktioniert halt so, dass wir auch eine Aufgabenteilung haben. Und die für die Kandidatenaufstellung auf Wahlkreisebene sind, sind halt die Parteien vor Ort zuständig und nicht ähm, die Parteien in Berlin.
2: Und wenn wir weitergehen vom Wahlkreis, das wurde auch schon angesprochen, dann war sowohl bei dir, Anastasia, als auch bei dir, Amor, immer mal wieder durchzuhören. Der Wahlkreis ist sehr, sehr wichtig, ja. Wenn, wenn man ihn dann auch gewinnt, kommt man dadurch in den Bundestag. Aber er hat noch eine zweite Funktion. Kannst du das nochmal so ein bisschen aufdröseln, Anastasia? Warum ist bei allen Parteien, die wir beobachtet haben, das Wahlkreismandat, vielleicht auch bei der FDP und bei der Linken, die jetzt in vielen Wahlkreisen zumindest sehr geringe Chancen haben, dass sie das Direktmandat holen eine so wichtige wichtige Eigenschaft dieses Wahlkreismandat zu, zu die Wahlkreiskandidatur zu holen
1: genau du hast schon richtig gesagt die Wahlkreiskandidatur ist ganz entscheidend das Mandat bei manchen nicht so sehr weil es Parteien gibt die ähm, ja, das äh, hat die äh, Geschichte gezeigt. Einfach ähm, äh, in den Wahlkreisen ähm, nicht äh, direkt gewählt werden, also wo, wo die Wahlkreise einfach nicht ziehen. Ähm, da ist dann die Landesliste ähm, interessanter und ähm, genau dafür ist eine Wahlkreiskandidatur auch sehr sinnvoll. Bei der Nominierung der Landesliste in den Parteien ähm, spielen ganz viele Aspekte eine Rolle. Und ein sehr wichtiger Aspekt ist eben die Wahlkreiskandidatur, ganz einfach vor dem Hintergrund, dass man gesagt hat, hier ist ein Kandidat, hier ist eine Kandidatin und äh, die haben schon die Unterstützung von unten, die haben schon die Unterstützung von der Basis, die haben sich da schon bewährt vor Ort, sonst wären die nicht aufgestellt worden. Und damit geht man denn, das ist wie so ein Pfund, äh, was man hat davon, damit geht man in die äh, Landeslistennominierung und deswegen schreiben auch ganz viele äh, Kandidaten und Kandidatinnen das schon auf den äh, Bewerbungen mit drauf. Also wer eine Wahlkreiskandidatur hat, der erwähnt das in der Regel in ähm, der Bewerbung, einfach ähm, weil es ein positives Zeichen ist, dass man eben schon ähm, ja, Mehrheiten für sich gewinnen konnte. Und ähm, das honorieren die Parteien in der Regel, indem sie eben die Wahlkreiskandidaten auf die vorderen Listenplätze ähm, setzen. Aber es sind wie gesagt, eben nicht nur äh, die Wahlkreiskandidatur spielt eine Rolle. Es gibt ganz verschiedene ähm, ja, ganz verschiedene Ausgleichsprinzipien. Also zum Beispiel auch, dass man guckt zwischen jungen und alten Kandidaten, zwischen altgedienten und quereinsteigern. Ähm, Mann, Frau äh, spielt eine große Rolle. Also dass man da... Ähm, verschiedene Prinzipien ähm, versucht, miteinander zu versöhnen. Warum? Natürlich, dass man, möchte man, dass alle Mitglieder äh, mit dieser Liste nicht nur leben können, sondern eben auch gut leben können. Dass alle ähm, zufrieden sind und dass man dann auch gut und gestärkt in den Wahlkampf gehen kann. Dass das nicht immer klappt, ist die andere Seite der Medaille.
2: Und wenn ich richtig informiert bin, Amor, dann steht das bei euch am Wochenende an genau. die Aufstellung der Landesliste. Wie ist da so gerade, also auch die verschiedenen Proportionen. Wie, wie läuft das jetzt so ab für jemanden, der ja auch sicherlich auch eine Frage an dich, aber ich unterstelle es dir jetzt mal, Ambitionen hat, auch auf dieser Landesliste dann zu landen? Also wie laufen da jetzt so die, 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 die Vorbereitungen ab?
0: Ach, ich, bin, ich bin da ganz entspannt, weil, ähm, also naja, das ist... Was Anastasia gerade gesagt hat, stimmt. Wobei ich immer wieder, vielleicht nochmal dazu, wobei ich immer wieder verwundert bin, bei den Grünen scheint das auch so zu gehen, ohne Wahlkreiskandidatur. Das, ich weiß noch nicht ganz, ob ich das ähm, gut finde oder nicht gut finde, aber ich habe in den letzten Wochen mehrere Fälle erlebt, wo Kandidatinnen und Kandidaten ohne Wahlkreis direkt auf der Landesliste, auf einen aussichtsreichen Listenplatz kandidiert haben und das auch geklappt hat. Also, ähm... Ich weiß noch nicht ganz ehrlich gesagt, ob ich das gut oder schlecht finde, aber ja, das, das fand ich nur spannend zu beobachten. Bei uns ist es so, wie Anastasia gesagt hat, dass ohne Wahlkreis kriegst du eigentlich keinen Listenplatz. Wenn, dann ist es der Listenplatz 50, der niemals ziehen wird. Aber ja, ohne Wahlkreis, das kann man auch nicht, das kann man auch nicht den anderen erklären, ehrlich gesagt. Es gibt nur einige Fälle, wo das nur passieren kann. Letz, bei der letzten Bundestagswahl in NRW, Martin Schulz, ohne wirklich einen Wahlkreis zu haben, hat der in NRW den Listenplatz 1 oder ab und zu macht man das für Minister, Spitzenkandidaten und so weiter und so fort. Aber ansonsten, alle anderen müssen sich zunächst über über ein Wahlkreismandat dafür qualifizieren. Und dann, bei uns in Hessen, wird, gibt es eine Hessen-Nordliste und in der Hessen-Süd, also die Bezirke sind da ähm, viel, viel mächtiger, als es vielleicht woanders der Fall ist. Und dann auf so eine Liste muss man natürlich schauen, dass es ein Regionalproport, der gewahrt werden muss, zwischen ähm, ganz Südhessen und, und ähm, Mittelhessen. Dann gibt es natürlich auch ähm, die Frage der Geschlechterquotierung. Das ist klar, die ist bei uns ähm, hart geregelt. Dann gibt es aber auch ähm, eine Mischung zwischen linker Flügel und gemäßigter Flügel. Also wie schon, <lacht> wie schon Anastasia gesagt hat, das ist eine unglaubliche mathematische Ungleichung, die, die man auch nicht zufriedenstellend auflösen kann. Ähm, bei mir persönlich ist es so, dass ich... Ähm, meine Partei traut es mir zu, dass ich diesen Wahlkreis direkt gewinnen kann und direkt gewinnen werde. Darauf freue ich mich. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass es keinen aussichtsreißenden Listenplatz für mich geben wird, aus vielen verschiedenen Gründen. Erstens ähm, gibt es einige Bundestagsabgeordnete, die nochmal antreten und da gibt es auch ein Prinzip bei uns, äh, was, was dafür sorgt, dass sie die besseren Listenplätze bekommen. Und dazu gibt es noch die Regelung, dass in Frankfurt, es in der Regel so, dass ein Wahlkreis abgesichert wird, aber nicht zwei Wahlkreise. Das kannst du auch die anderen auf Hessen-Süd nicht vermitteln. Und ähm, bei uns im Nachbarwahlkreis, da wo die Uli Nissen nicht mehr antritt, ist es so, dass der Nachfolger jetzt einen guten Listenplatz bekommen wird, was es natürlich schwieriger für mich macht. Also ich gehe da Samstag total entspannt da rein, ähm, werde dann nett plaudern und gute Gespräche führen und freue mich auf den Wahlkampf.
2: Das ist wahrscheinlich auch eine ganz ganz gesunde Einstellung. Und wir hören schon, also es ist sehr, sehr kompliziert. Es gibt sehr, sehr viele Quotierungen, Regeln. Vielleicht für manche, denen das Parteileben äh, nicht so bekannt ist, auch nochmal eine Verwunderung. Ja, Bezirke und sowas, das ist eine sehr, 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 sehr wichtige Rolle bei Parteien. Also die föderale Struktur Deutschlands wird dann nochmal etwas untergeordnet. Also noch unter der Landesebene kommen dann noch Bezirke, die eine große Rolle spielen. Und wenn man euch beiden so zuhört, dann hört man immer mal wieder amtierende Abgeordnete. Das wirkt fast so, wenn ich mal überspitzen darf, Anastasia. Also das wichtigste Kandidatenmerkmal ist es dann, bereits Abgeordneter zu sein. Oder was, also wonach wird denn ausgewählt, wenn es jetzt darum geht, wir haben, sagen wir mal, drei Personen, die verschiedene Kriterien, die wir alle aufgelistet haben, matchen, also Geschlecht und welcher Region und so weiter. Aber wonach entscheiden dann die 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 Auswählenden, wer auch immer das ist?
1: Ganz genau. Das ist äh, natürlich eine spannende Frage. Und das ist nicht nur eine spannende Frage ähm, für Bewerber, ähm, sondern natürlich auch, das unterstelle ich mal ähm, für alle Wählerinnen und Wähler, weil ähm, ich denke mal, wir alle möchten, dass die Besten im Bundestag sitzen. Doch die Frage, wer sind die Besten, das beantwortet eben jeder unterschiedlich. Und das ist genau der Punkt, warum wir diese Frage auch damals in unserem groß angelegten Forschungsprojekt, was das IPAL 2017 durchgeführt hat, haben wir diese Frage genau mal den stimmberechtigten Mitgliedern weitergegeben und haben gefragt, äh, welche Kandidatenmerkmale präferieren Sie denn ähm, bei der Auswahl? Und ähm, da wurde ganz... Äh, Ganz oben wurde genannt der Sachverstand in bestimmten Politikbereichen. Also über 95 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder fanden das sehr wichtig. Die persönliche Ausstrahlung, auch über 94 Prozent, die das sehr wichtig fanden. Und die Verbundenheit mit der Parteibasis. Das sind die drei Kandidatenmerkmale, ähm, die für die Stimmberechtigten am wichtigsten waren. Ähm, am wenigsten wichtig war der Doktortitel mit 2,4 Prozent. Und jetzt... Überraschung, das vorhandene Bundestagsmandat mit 13,5 Prozent. Und äh, auch da habe ich mich gefragt: äh, mh, Das vorhandene Bundestagsmandat, komisch, dass das nicht als so wichtig erachtet wird, denn wie wir wissen, äh, meistens ist es ja so, wenn ein amtierender MDB wieder antritt, wird er auch gewählt. So. Aber warum äh, oder was könnte eine Erklärung dafür sein? Natürlich, dass amtierende Bundestagsabgeordnete genau die Qualifikationen mitbringen, die ich gerade genannt habe, nämlich den Sachverstand in bestimmten Politikbereichen. Sie haben ein großes Netzwerk, natürlich auch parteiintern, die Wahlkreisarbeit. Also das sind, alles sind ja Qualifikationen, die Bundestagsabgeordnete automatisch mitbringen. Und deswegen ist es nicht in erster Linie die Amtsinhaberschaft, die hochgehalten wird, sondern die Kompetenzen, die eben mit dieser Stellung verbunden sind.
2: Okay, wenn die Parteien also doch ein Recht breites Netzwerk, also nicht ein breites Netzwerk, sondern relativ viele verschiedene Eigenschaften bei Kandidaten wiederfinden möchten, dann ist das ja ein bisschen auch die Frage, wie passt das zu den in Teilen etwas tradierten Auswahlformen, die sie da haben, also das so, wie ausgewählt wird, wird ja schon sehr, sehr lange ausgewählt und jetzt kommen wir auf das zurück, was wir ganz am Anfang schon mal so leicht angetießt haben, nämlich Amor, bei dir gibt es nur eine Besonderheit. Die du quasi, die mit deiner Kandidatur verbunden ist, und das ist die ähm, Unterstützung durch Brand New Bundestag. Könntest du das einmal vielleicht vorstellen? Was ist das? Ähm, und wie hat dich, wie, wie hat dort die, die Unterstützung konkret ausgesehen?
0: Ja, das, das mache ich gerne. Ja, Brand New Bundestag ist eine überparteiische, progressive Bewegung ähm, mit dem Ziel, Politik in Deutschland zu verändern und weil man politik über Inhalte verändert, aber auch über Personen verändert, haben wir das Ziel, junge progressive Kräfte in den Deutschen Bundestag zu bringen. Das ist nach dem amerikanischen Vorbild von Brand New Congress äh, gegründet worden, die 2018 dafür gesorgt haben, dass unter anderem Alexandria äh, Ocasio-Cortez in den Kongress gewählt wurde und ähm, das ist, äh, das war eine tolle Unterstützung im Wahlkampf. Also schon im Vorwahlkampf ähm, wurde ich da sehr gut unterstützt, ähm, verschiedenartig. Einmal, was ähm, Coaching und, und Trainingssession äh, angeht beispielsweise. Einmal was ein Netzwerk angeht. Also ich glaube, Brand New Bundestag verfügt über ein unglaubliches Netzwerk deutschlandweit an verschiedenen Experten. Ob das bei dem Thema ähm, Online-Wahlkampf ist, ob das bei dem Thema ähm, auch bei Fachthemen, also das, das, davon habe ich auch profitiert, wenn ich beispielsweise ähm, einfach mal ein Hintergrundgespräch zum Thema ähm, Nahauskonflikt führen wollte, da konnte ich eben auf Brand New Bundestag gehen und dann haben sie mir wirklich angesagte Expertinnen aus, dem, aus der Forschung ähm, oder aus vielen anderen Bereichen einfach zur Verfügung gestellt und mit denen konnte ich Gespräche führen. Und ähm, also das war wirklich eine sehr gute Unterstützung. Ja, und das ist aber auch eine Community, das ist wirklich eine Bewegung. Es gibt äh, 14 Kandidatinnen und Kandidaten, die jetzt antreten und die vom Brand New Bundestag unterstützt werden. über verschiedene Parteien, hauptsächlich SPD, Linke und Grüne. Und wir haben noch zwei Kandidatinnen, die unabhängig antreten. Und das ist tatsächlich so, dass wir uns alle kennen, dass wir uns alle schätzen, dass wir uns oft austauschen und auch voneinander lernen. Also das fühlt sich wirklich an wie eine Bewegung, wo wir gemeinsame Ziele verfolgen und äh, wo wir versuchen, ähm, Politik in Deutschland zu verändern. Und das war tatsächlich eine große Unterstützung. Äh, und da, wo der Link jetzt auch noch weiß, also Anastasia, ich bin da absolut bei dir, ich bin aber trotzdem der Meinung, dass wir als Parteien, Insbesondere auch meine SPD, dass wir ähm, unsere Listenaufstellung nochmal überdenken sollten und nicht mehr so traditionell machen müssen. Also hier in Hessen wird uns das, glaube ich, gelingen. Die Liste, die wir jetzt am Samstag verabschieden werden, wird, glaube ich, nicht nur daraus bestehen, dass die Bundestagsabgeordnete automatisch oben landen, sondern wir haben da auch zwei, drei Personen, die einigermaßen nach oben gerutscht sind. Aber ich glaube, das ist wichtig, um auch diese gesellschaftliche Realität zu widerspiegeln. Also weil das wenn man das mal zu Ende denkt, das würde eigentlich heißen, wenn man einmal in den Deutschen Bundestag gewählt wurde, hat man eine Garantie, dass man für die nächsten Jahre immer wieder über die Liste einen sicheren Listenplatz bekommt. Egal eigentlich, wie die Welt sich da draußen ändert. Ja, und wir haben vorhin über Kompetenz gesprochen. Ja, das stimmt. Aber man muss dann auch mal fragen, welche Kompetenz ist eigentlich jetzt gefragt? Die Kompetenz, die vielleicht vor 20 Jahren gefragt äh, waren, sind vielleicht heute... Im Zeitalter der Digitalisierung mit dem Strukturwandel vielleicht jetzt nicht mehr die Kompetenzen, die wir brauchen. Oder unsere Vorstellung von Diversität, die war von 20, vor 20 Jahren war das auch eine andere Vorstellung als heutzutage. Also da müssen Parteien grundsätzlich mitgehen und insbesondere auch konkret, wenn es darum geht, eine Listenaufstellung zu machen. Und da freue ich mich, dass es Brain-Bundestag gibt, weil sie tatsächlich auch da einen frischen Wind reinbringen und und auch ähm, nicht nur uns als Kandidatinnen und Kandidaten unterstützen, sondern auch aktiv den Kontakt zu den Parteien suchen, um auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sich unsere Gesellschaft tatsächlich verändert und dass die Parteien auch damit halten müssen.
2: Anastasia, wie ist deine Einschätzung zu dieser ähm, zu dieser neuen Bewegung oder zu diesen allgemeinen Veränderungen, Reformpotenzialen, die natürlich auch die Kandidatenaufstellung mit sich bringt, und vorher doch noch die ganz kurze Nachfrage an Aumor, wie wurdest du denn ausgewählt? Also wie bist du auf Brand New Bundestag zugegangen oder sind die auf dich zugegangen, weil du hast erzählt, ihr seid ein Pool von 13 Kandidatinnen und Kandidaten und da ist dann natürlich ganz interessant, okay, wie werdet ihr denn gefunden?
0: Ja, ist eine gute Frage. Ich wurde, es gab ähm, im August, Juli, August letzten Jahres, ähm, gab es einen Nominierungsprozess, wo man von jemand nominiert werden konnte und da hat eine Freundin, eine gute Freundin von mir, hat mich dafür nominiert und da gab es einen Auswahlprozess, bestehend aus mehreren Stufen. Am Ende dann ein Assessment Center, wo dann die ersten sieben Kandidatinnen und Kandidaten nominiert wurden. Also ja, So kam es dazu und später kam dann nochmal eine zweite Welle, wo man nochmal sieben Kandidatinnen und Kandidaten nominiert hat. Es gibt bestimmte Kriterien, wonach das Brand New Bundestag macht. Und das entscheiden auch nicht die Gründerinnen und Gründer, sondern die haben ein, ein Board an verschiedenen Personen aus Gesellschaft, Politik, ähm, Kultur, die dann letztendlich die Entscheidung darüber treffen, wer verdient jetzt oder wer soll jetzt unterstützt werden und wen müssen wir leider absagen. Und es gab sehr viele Bewegungen, äh, Bewerbungen. und Es gibt tatsächlich auch, so, so habe ich das kennengelernt, es gibt, glaube ich, viele junge Kandidatinnen und Kandidaten, die sich auf dem Weg in den Bundestag machen. Am Ende muss man leider eine Fokussierung machen, um bestimmte Kandidaten und Kandidaten zu unterstützen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich von Stunde null zu den Kandidaten zählen durfte.
1: Ich fand das sehr interessant, was Amon gesagt hat. Ähm, er hat schon gesagt, vielleicht sind heute einfach andere Qualifikationen äh, gefragt. Und ähm, dass die Parteien da auch vielleicht ein Stück weit umdenken müssen. In dem Sinne ist es auch ein klein bisschen Parteienkritik, was damit schwingt. Auch an dieser Plattform ähm, Brand New Bundestag. Und ich glaube, man muss auch die Frage stellen, warum bedarf es diesen Akteur? Also die bloße Existenz von Brand New Bundestag unterstellt ja, dass das Verfahren, also die Praxis der Kandidatenaufstellung, verbesserungswürdig ist. Dass eben immer wieder die gleichen Leute in das Parlament kommen mit den immer wieder gleichen Ideen. Und das will Brand New Bundestag ändern. So. Und äh, das ist die Kritik, die dahinter steht. Und ich glaube, das muss auch ein ganz großes Alarmsignal für die Parteien sein. Weil die Parteien haben jetzt... Zwei Möglichkeiten, mit diesem Akteur umzugehen. Du sagst, es sind hauptsächlich die Linke, die Grünen und die SPD, die sich da ein Stück weit öffnen und sagen, okay, wir lassen diesen Akteur mitspielen. Müssten sie ja nicht machen. Was aber auch wieder ein Stück weit ein Teilgeständnis ist dass eben wahrscheinlich wirklich mehr Diversität äh, gefragt ist und ähm, man da eben guckt, wie man das umsetzen kann. Das ist die eine Möglichkeit oder die andere Möglichkeit ist, dass man eben schaut, wie sind die innerparteilich vorherrschenden Verfahren und sich fragt, ist da genügend Diversität und was können wir tun, um das sicherzustellen, um das zu gewährleisten. Und damit meine ich jetzt nicht nur sozialstrukturelle Merkmale, also Männlich, weiblich, äh, Migrationshintergrund, kein Migrationshintergrund, sondern eben auch wirklich eine Meinungs- und Interessendiversität. Und ähm, deshalb muss ich sagen, wäre es aus meiner Sicht kein gutes Zeichen für die Parteiendemokratie, wenn sich ein Akteur wie Brand New Bundestag äh, langfristig im Aufstellungsverfahren hält. Weil das würde zugespitzt bedeuten, dass die Parteien es nicht allein hinkriegen. Und das wäre, glaube ich, ein ganz schönes Armutszeugnis für die Parteien, gerade auch in ihrer Funktion als Bindeglied zwischen Staat und Gesellschaft.
0: Ja, also, ja, Anastasia, ähm, also ich, meine Hoffnung ist, und das, das kommt auch langsam an, also wir haben vorhin über die Kriterien zur Kandidatenaufstellung gesprochen. Das war, glaube ich, hat sich auf die Listenaufstellung bezogen, aber ich glaube, ähnliche Kriterien, ich habe ja eure Studie gelesen, und auch vielen, vielen Dank, auch in den Vorbereitungen auf meine Kandidatur habe ich die Studie gelesen und habe sie mir zu Herzen genommen. Ähm, aber auch wenn es um die Wahlkreiskandidaturen geht, ähm, da Kompetenz ist natürlich immer wieder sehr gefragt, aber ich habe oft den Eindruck, und das kommt auch aus eurer Studie heraus, ist das Thema ähm, Zugehörigkeit oder Vernetzung. Ich weiß nicht genau, wie ihr das noch nennt, aber die Tatsache, dass ich jemanden kenne und vertraue, weil ich ihn schon immer hier gesehen habe. Das war, glaube ich, auch meine größte Herausforderung im, im, im internen Verfahren, weil ich erst seit 2015, 16 in Frankfurt lebe und die zwei Gegenkandidaten schon viel früher Schon, schon glaube ich seit, so also der eine ist in Frankfurt der Bub, <lacht> da habe ich schon per Definition verloren und der andere ist glaube ich seit 2011, seit 2012 lebt er in Frankfurt. Und ähm, das war tatsächlich die größte Herausforderung, die ich hatte, weil ich mich so bekannt war, weil ich ähm, nicht so tief verwurzelt in Frankfurt bin, musste ich den Delegierten glaubhaft machen, dass ich trotzdem der bessere Kandidat bin. Ja. Und ich glaube, da gibt es langsam auch ein Umdenken. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Partei, weil am Ende haben die nicht nur danach entschieden, wen kennen wir am besten oder wer ist, weil wir sind alle drei, wir waren alle drei, wir sind alle drei kompetent. Jeder hat so seinen Themenschwerpunkt, das kann man wirklich sagen, dass jeder da kompetent ist. Sondern die haben sich letztendlich gefragt, mit welchem Kandidat haben wir erstens die besten Chancen? Und zweitens, mit welchem Kandidat können wir besser die gesellschaftliche Veränderung widerspiegeln? Und da sind sie zum Schluss gekommen. Mit Armand haben wir einen Kandidat, mit dem wir die besten Chancen haben. Worauf ich? Oder aber auch jemand, der für eine, für ein modernes oder für ein Frankfurt steht, was wir jeden Tag eigentlich sehen. Und das ist die Frage, die sich die Parteien, glaube ich, mehr stellen müssen, wenn man nach rechts und nach links schaut eigentlich gerade in einer Sitzung sitzt oder irgendwie gerade in einem Vorstand sitzt oder ein Gremium ist, muss man sich fragen, sind wir denn eigentlich noch stellvertretend für unsere Gesellschaft? Bei Parteien, insbesondere die SPD, und das tut mir persönlich sehr weh, wir kommen ja aus, aus einer Tradition her, aus einer Zeit her, wo wir in alle Bewegungen in der Gesellschaft sehr gut verankert waren. Also wirklich alle Bewegungen, von ganz links bis Mitte links. Also auf der anderen Seite, da waren wir noch nie so. Und auch selbst da gibt es sicherlich Gruppen, wo wir ähm, durchaus verankert waren. Und ich glaube, das trifft auch für, sicherlich für die Union oder für auch andere Parteien. Und ich habe den Eindruck, dass das in den letzten Jahren extrem nachgelassen hat. Und das sieht man ja auch. Wenn, wenn junge Menschen auf die Straßen gehen und demonstrieren und sich engagieren, obwohl sie nicht Parteimitglied, dann ist es für mich auch ein Ausdruck zu sagen, wir sind unzufrieden mit der Politik. Oder wir, müssen, wir, wir wollen uns politisch beteiligen, aber nicht in politischen Parteien. Und ich glaube, das ist dann auch der, der, der Aufgabe der Parteien, über die nächsten Jahre versuchen, da wieder eine Nähe zu schaffen und versuchen, da die Zusammenarbeit mit den zivilgesellschaftlichen Gruppen wiederherzustellen. Und da bin ich froh, dass meine Partei da jetzt einen ersten Schritt gemacht hat. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber das nehme ich mir auch als Bundeskandidat und auch als jemand, der in der Frankfurter SPD aktiv ist, das nehme ich mir vor.
2: Das waren zwei wunderbare Appelle an die Stärkung der Parteiendemokratie und äh, man kann vielleicht das dann so zusammenfassen für unsere Hörerinnen und Hörerinnen, Macht es wie Amon. Also nicht nur engagiert euch in Parteien, sondern lest auch unsere Studie. Das ist dann die perfekte Kombi, die wir hieraus mitnehmen können. Und damit möchte ich mich bedanken bei zum einen meiner Kollegin Anastasia Pischny, Mitarbeiterin am Institut für Parlamentarismusforschung und bei Amon Zorn, SPD-Bundestagskandidat im Wahlkreis Frankfurt I. Vielen Dank, Anna. Vielen Dank, Amon, für dieses sehr, sehr interessante Gespräch.
1: Danke. Vielen
0: Dank, Oliver. Vielen Dank, Anna. Hat Spaß gemacht.
2: Das war unser Gespräch für diese Episode. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass ihr viele Links und Hinweise in den Show Notes findet, ebenso wie das Buch aus unserer zweiten Lesung. Die wird euch heute präsentiert von Eileen Böhringer. Eileen studiert Politikwissenschaft an der Freien Universität in Brüssel und absolviert aktuell ein Praktikum am IPAL.
3: Das politische System in Deutschland durchlebt eine Krise. Bürgerinnen und Bürger werden zu wenig in politische Entscheidungsprozesse eingebunden. Die kommunale Selbstverwaltung leidet unter zu viel Bürokratie. Diese Diagnose stellt Dirk Neubauer in seinem Buch Rettet die Demokratie, eine überfällige Streitschrift. Erschienen im April im Rowohl Taschenbuch Verlag. Neubauer ist in seiner Funktion als Bürgermeister der sächsischen Stadt Augustusburg zwar selbst Teil des politischen Systems, was ihn allerdings nicht daran hindert, dieses durchaus kritisch zu untersuchen. So stellt sein Buch einen Weckruf dar, eine überfällige Einladung zum Streit und einer konstruktiven Debatte, von der er sich Vorschläge für einen grundlegenden Umbau des derzeitigen Systems erhofft. Untermauert mit zahlreichen Praxisbeispielen aus seinem politischen Alltag in Augustusburg benennt der Autor Situationen, die er als dringend reformbedürftig erachtet. Ein Anliegen, das Neubauer dabei besonders am Herzen liegt, ist eine veränderte Verteilung der Kompetenzen zwischen Bund- Ländern, Kreisen und Kommunen und die Aufwertung der kommunalen Ebene. Diese Herzkammer der Demokratie, wie der Autor sie nennt, ist der Ort, wo Politik und ihre Konsequenzen am direktesten erlebbar sind. Daher sollten die Kommunen vermehrt Entscheidungs- und Gestaltungsmöglichkeiten übertragen und Befugnisse nach unten delegiert werden. Vom Stadtrat an die Ortschaftsräte, von den Ortschaftsräten an die Bürgerinnen und Bürger. Dies soll dazu beitragen, politische Apathie und Systemvertrust zu bekämpfen, indem Bürgerinnen und Bürgern vermehrt Eigenverantwortung übertragen und ein Gefühl der Selbstwirksamkeit vermittelt wird. Sehr lobenswert ist, dass das Buch nicht beansprucht, die alleinige Lösung zu sein. Einige der Vorschläge Neubauers sind durchaus diskussionsbedürftig. So zum Beispiel die Idee einer Verkürzung der Amtszeiten und Mandate auf allen Ebenen und einer direkten Verfügung der Kommunen über finanzielle Mittel. Der Autor möchte jedoch genau dies erreichen. Sein Buch lädt zu einem offenen und ehrlichen Dialog über die Reformmöglichkeiten des derzeitigen politischen Systems ein, den unsere Gesellschaft. So dringend benötigt.
2: Das war unsere zehnte Folge des Zwischenrufs. Wie die anderen neun Male zuvor freuen wir uns auch dieses Mal über euer Feedback. Dafür könnt ihr entweder die Kommentarfunktion nutzen, uns eine Mail an info.iparel.de schreiben oder ihr kontaktiert uns bei Twitter. Ihr findet uns dort unter dem Namen i -parl. Empfehlt den Podcast gerne euren Freundinnen und Freunden weiter. Und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund.